0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnueva.org.ar. Estoy aquí. Esta mañana queremos compartir algo que el Señor ha venido cargando nuestro corazón y uso en plural nuestro, no es una cuestión mía sola personal, sino que de alguna manera eh, compartido por los pastores en la iglesia y también con otros siervos, siervas del Señor, eh, preocupados, ocupados, atentos a lo que Dios quiera y quiere hacer con su iglesia. Es muy importante que podamos levantar nuestra mirada, podamos buscar en el Señor su voluntad para este tiempo y hacia dónde nos está llevando el Señor. Por cierto, no, no somos ajenos a las situaciones que vivimos, eh, toda esa carga con esta pandemia y demás, pero no queremos, no queremos quedarnos anclados en eso. Ya hemos orado por los enfermos, hemos intercedido por las necesidades, confiamos en el Señor, trabajamos este, ayudando, pero no vamos a quedarnos atrapados allí de, de ninguna manera. Así que quiero animarle en esta mañana, en este momento, que podamos abrir nuestros corazones, nuestros ojos, la palabra para este día, que no se va a agotar en este día, que vamos a estar eh, trabajando sobre ella eh, de alguna manera, en, los, en el futuro también, es... Desafíos para una nueva iglesia. Vamos a comenzar leyendo un texto, va a ser el único texto que mencionaremos en este día, el de Hechos 2, 41, 47. Dice así en Hechos 2, 41 al 47. Así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados, está hablando en el contexto de Pentecostés, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan, Compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Acabamos de celebrar Pentecostés, esa obra sobrenatural del Espíritu que inició la era de la iglesia. Ahí en el relato podemos ver un quiebre entre lo que significó la crucifixión, luego la resurrección, donde parecía eh, todo ese ambiente de, de muerte, de opresión, de derrota, pero que vino la resurrección y pocos días después, cincuenta días después, aparece el Espíritu Santo con esta explosión de Pentecostés. O sea, del valle de sombra de muerte, explotó la vida, la vida que venía del trono del Señor. Hoy, justamente, Pentecostés nos sorprende en medio, como decíamos, de esta eh, pandemia de características globales. Pero esta pandemia no solo afecta y ha afectado la salud de las personas, sino que afectó distintos órdenes de la vida, la economía, la política, la educación, las familias y también a la iglesia. Dios ha usado y ha estado usando estas circunstancias para hablar a la iglesia, para desafiar a la iglesia y de alguna manera, esto ha, estos desafíos ha sacado a la luz cambios que se venían gestando, situaciones que se habían dado. Muchas cosas, y enseguida hablaremos de ellas, que se han mostrado en estos días, estaban allí de alguna manera semi-ocultas, pero ahora salieron a flote. Y estoy hablando concretamente de la iglesia. Cuando de repente eh, se vino esta enfermedad y tuvimos que eh, cerrar los templos y como hemos dicho en otra oportunidad, equivocadamente algunos hablaban de que se cerraban las iglesias y hemos enseñado hasta el cansancio, nadie cierra a la iglesia, nadie ha podido cerrar la iglesia ni nadie podrá cerrar la iglesia. Podremos tener limitaciones como las que tenemos ahora al reunirnos, pero la iglesia de ninguna manera... Está cerrada. Pero de hecho, esta limitación en las cosas formales que veníamos haciendo, en cómo veníamos con nuestros programas, con nuestros cultos, con nuestras actividades, nos hizo cambiar de la noche a la mañana. Y también nos hizo cuestionar que pudimos ser iglesia y ya estamos llevando casi año y medio. Con todo eso cambiado sin hacer un montón de cosas que veníamos haciendo. Y sin embargo, seguimos predicando el Evangelio. Sin embargo, hay gente que se está convirtiendo. Hay hambre y sed del Señor, tal como el Señor nos habló al principio de este año. Hay vidas que están requiriendo cambios. Y la iglesia ha seguido ministrando. Y la iglesia ha seguido avanzando. Y no lo digo desde, un, desde una visión triunfalista, no lo digo en una descripción de la realidad. El Señor se ha seguido moviendo. Entonces nos levantamos las preguntas. Si mucho de lo que veníamos haciendo tenía sentido, si era tan importante como pensábamos, ¿no es cierto si podíamos prescindir de alguna de esas cosas. Y lo que creemos que Dios nos ha estado hablando y nos habla en este tiempo es que el Señor nos está desafiando para una iglesia nueva. Es un quiebre. Esta crisis sanitaria, al mismo tiempo, significa una etapa y un momento de quiebre en los modelos de ser iglesia, en la manera de ser iglesia, en los desafíos de ser iglesia. Claro que a lo largo de de toda la historia de la iglesia. Hemos visto distintos énfasis, distintas circunstancias, distintos quiebres, diríamos. De aquella iglesia eh, que leíamos en el libro de Hechos, luego dio origen a una iglesia más institucionalizada. Era necesario, era necesario. Había muchas herejías dando vueltas, mucha gente suelta diciendo cualquier cosa... Y aquella, aquel camino de institucionalizar a la iglesia fue necesario, pero tuvo su límite, tuvo su límite. Después vimos que la iglesia se fue jerarquizando, ¿no es cierto?, y poniendo obispos y pastores y diáconos y armando estructuras, que seguramente fueron necesarias en su momento. Y no estoy haciendo acá una periodización de la historia de la iglesia, los que saben de esto se dan cuenta, solamente estoy marcando algunos hitos. ¿No es cierto? Y esa jerarquización de la iglesia, que pudo haber sido necesaria, llegó en un momento a ahogar a la iglesia. Y esa iglesia entró en etapas de decadencia, pero el Señor, como decíamos, sigue construyendo la iglesia. Y aún en esas etapas de decadencia, el Señor fue encontrando un pueblo fiel, fue encontrando quienes se sublevaran en contra de esa decadencia, fue encontrando el Señor hombres y mujeres dispuestos a moverse en la corriente del Espíritu. Y llegamos allí, ¿no es cierto?, a la época de la Reforma, y otra vez el Señor irrumpe, ¿no es cierto?, con, con la iglesia clausura ciertas maneras de ser iglesia, y se abre, y se abre una iglesia basada en la palabra del Señor, y una iglesia basada en la fe de Jesucristo. Aire nuevo, viento nuevo, circunstancias nuevas, vitalidad nueva, y surge una iglesia evangélica en el sentido más amplio de la palabra, amante del evangelio, centrada en la palabra de Dios, creyendo en el poder de la fe en Jesucristo. Y por supuesto eso fue avanzando y se fue también institucionalizando y formalizando y llegamos al siglo pasado, al siglo XX y el Señor viene con otro soplo del Espíritu y entonces nos trae todas esas eso que llamamos movimiento pentecostal, que no es más que ese soplo del Espíritu que vino, ¿no es cierto?, y movilizó a la iglesia, y movilizó vidas, y hoy en nuestra América Latina, más del 80, 90% de los que se dicen evangélicos pertenecen a algún mover relacionado con ese mover pentecostal, con esa manifestación del Espíritu del Señor. Pero allí a mediados, a mediados del siglo pasado, estoy hablando del siglo XX, años 1950, 1960, otra vez viene el espíritu y produce un quiebre. Y viene todo el movimiento carismático y ya no solamente el espíritu se derrama sobre cierta parte de la iglesia evangélica, también lo hace en la iglesia católica y renueva eh, denominaciones tradicionales y otra vez el espíritu. Avanzando, nada puede contener el avance del espíritu. Y cuando vamos marcando estas etapas, repito, de una manera muy desprolija y mencionando algunas cosas nada más, cuando marcamos esto, no quiere decir que lo anterior no vale, lo que quiere decir es que el Señor sigue avanzando, que no se limita, no es tirar a la basura lo anterior, sino rescatar lo que vale, pero abrirse a lo nuevo. Y llegamos allí a los años 90, ¿no es cierto? Y viene todo el fenómeno de la unción, Hubo un soplo literalmente, un soplo fresco del Espíritu del Señor y las iglesias son nuevamente renovadas y vemos conversiones eh, masivas y renovación espiritual y explosión de, de dones y de ministerios y nos hemos alegrado y nos alegramos tanto con esto. Y llegamos a nuestro tiempo y estamos convencidos que estamos en, en el comienzo de un tiempo nuevo para la iglesia. Donde otra vez no es que ni despreciamos ni dejamos de lado todo lo que el Señor ha venido haciendo, pero creemos que el Señor ahora nos está desafiando a cosas nuevas y no es que buscamos la novedad sino que nos damos cuenta también que hay modelos que hemos desarrollado, que hay maneras de ser iglesia, que se han ido agotando. Aún este modelo que tenemos, ¿no es cierto?, que teníamos de una audiencia sentada, un predicador como el que está hablando, hablándole a la, a la audiencia y pensar que eso era el modelo de iglesia y que es el modelo de iglesia. Quiero decirles ese modelo está en vías de desaparecer, démonos cuenta. Muchos ya se dieron cuenta también, porque nos dicen los números que aproximadamente el 50% de las personas que se reconocen como evangélicas hoy ya no se congregan en ningún lugar. ¿Qué significa esto? Hay, una, hay un agotamiento del modelo institucional de iglesia. Hay muchos hoy que están fuera de la iglesia institución y muchos seguros de los que nos están mirando en este culto pertenecen a ese grupo de los que están fuera de la iglesia institucional. ¿Significa eso que no son iglesia? Pero aún lo que estamos en la iglesia institucional, nos preguntamos, ¿es esto el modelo de iglesia para este tiempo? ¿Es esto lo que Dios quiere? Yo no quiero que piense, estamos dando una clase en esta mañana, no pasa por ahí, le estoy desafiando, estoy trayendo a nuestro presente algo de lo que está ocurriendo porque Dios nos quiere hablar y nos está hablando en este tiempo. ¿Y sabe qué? Yo creo que en este tiempo, que es un tiempo muy especial, brazos abiertos del Señor, que el Señor está rompiendo estructuras, que el Señor está hablando a las instituciones para que ocupen el lugar que deben ocupar, pero no todo el lugar, que Dios nos está hablando a todos. Y repito, no es porque las cosas no sirvan, no es porque lo institucional no sirva, tiene su función. De hecho, el poder hacer este culto aquí con todo lo que esto implica, con las luces, las cámaras, la gente, algo totalmente nuevo, eso no se hace mágicamente, eso se hace con personas que, que forman parte de un equipo, y se hacen con personas que aportan recursos. Usted no tiene idea lo que cuesta, solamente las luces que nos alumbran en este culto. No estamos negando esas cosas. Pero lo que estamos diciendo, que eso no es todo. Y lo que estamos diciendo, es que en este tiempo, Dios está llamando a una nueva manera de ser iglesia más vale que nos demos cuenta. Pero no es que obramos en esto por, por amenaza de perder algún espacio, todo lo contrario, es porque queremos estar en el mover de Dios. Porque queremos ser sensibles a lo que Dios está haciendo. Porque creemos que hoy la iglesia deberá verse como una... Comunidad de múltiples iglesias. Dios nos va a ir hablando. Estoy soltando en esta mañana palabras, frases, conceptos que tendremos que ir profundizando a la luz de, de la revelación de Dios. Pero evidentemente hay algo allí, hay un mensaje germinal en la boca de Jesús. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy. Hay una nueva manera de ser. Y quizás no es una nueva manera de ser iglesia, sino miles de maneras de ser iglesia. Y alguien. Me dirá, ay, pastor, ¿cómo será esto? Quiero serte honesto, no tengo la mínima idea. La idea que tengo, y más que una idea, es que Dios nos está empujando, nos está llevando a unas nuevas maneras de ser iglesia. Y la cuestión aquí no es, Querer estar en, en la moda, nada que ver con esto. Pero es entender que Dios hoy quiere seguir haciendo obras portentosas. Que Dios hoy quiere hacer cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Pero Dios no las va a hacer en los viejos moldes. Dice su palabra que el vino nuevo requiere de odres, de recipientes nuevos. Y estaba hablando, ¿no es cierto?, esos recipientes que se hacían con distintos cueros y que al poner allí un vino nuevo, la fermentación, ¿no es cierto?, requería un recipiente de cueros firmes, nuevos, que fueran capaces de retenerlo. Lo que está diciendo el Señor, no podemos usar, los moldes viejos para lo que Él quiere hacer. El Señor, en este tiempo, en estas circunstancias, hay cosas nuevas que quiere hacer. Y queremos abrirnos a esto. Yo quiero decirte que lo que el Señor quiere hacer nos incluye a todos, nos desafía a todos. Te animo a romper los modelos mentales, espirituales, tradicionales. Anímate a salir del molde, a salir de la caja. Anímate a romper las estructuras tradicionales. O una vez más, repito, no porque la tradición esté mal, pero ha cumplido un tiempo, ha cumplido un ciclo, y Dios quiere ahora avanzar y te está invitando a ser parte. Y a vos que te creías que estabas fuera de la iglesia, Dios te dice, no estás. Estás adentro. Estabas afuera de un modelo, pero no de la iglesia. Estabas afuera de una costumbre, pero no de la iglesia. Señor, Sigue construyendo la iglesia y no nos aísla a ninguno, no nos desprecias. Desde la institución podemos aislar, podemos dar carnet de pertenencia, podemos contar los miembros como contábamos antes. Pero el Señor es mucho más grande que eso. La iglesia es mucho más grande que eso. Pero por supuesto que no es extenderla a cualquier lugar, de cualquier manera. Pero hoy es un tiempo de brazos abiertos. Y es un tiempo donde lo que va a surgir y está surgiendo es una iglesia llena del Espíritu, una iglesia de Pentecostés, una iglesia renovada, una iglesia para un tiempo nuevo. No te excluyas cuando Dios no te está excluyendo. No te excluyas. Y de ahí es que entonces venimos a este texto que hemos leído. Es un texto bien conocido, bien tradicional, pero queremos rescatar allí algunos de estos valores que deben estar presentes, que estarán presentes, que han estado presentes. Queremos rescatar aquí lo, lo esencial, no lo formal, no lo circunstancial, no lo institucional. Pero queremos rescatar acá en, este, en estos textos, estos breves textos, qué valores están presentes en, este, en estos desafíos. Porque también tenemos que ser claros, no es que cualquiera es iglesia porque se da la gana, no, no es así. Hay una fe en Jesucristo. Hay una obra redentora de Dios en nuestra vida. Hay una palabra de Dios. Entonces eso es lo que en principio queremos señalar. Dice allá en el versículo 42. Que esa comunidad. Que fue la comunidad inicial. Cuando nada de lo que hemos dicho estaba. La comunidad original esencial dice que eran firmes en la enseñanza de los apóstoles en la comunión en el partimiento del pan y en la oración firmes en la enseñanza en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Así que estas firmezas deben marcar estos desafíos de una nueva iglesia. Deben estar presentes, no podemos eludirlas. Firme en la enseñanza de los apóstoles es volver permanentemente a la palabra de Dios. No es que podemos creer cualquier cosa. No es que tenemos que estar abiertos a lo que cualquiera dice de cualquier manera. Y quiero exhortarte en esta mañana, en esta dirección. Tu fe, mi fe, el hecho de ser iglesia de Jesucristo tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Estoy alarmado de ver hoy cristianos a través de las redes, ver sus comentarios, sus cuestiones, siguiendo cualquier estupidez que cualquiera dice. Hay, me enteré que hay cristianos que están con esto de que la tierra es plana. Dios Santo. Hay cristianos que no sé, no sé en, qué, en nombre de qué estupidez se oponen a las vacunas. Entonces sí que hay un movimiento antivacuna que se basa en algunas cuestiones, que vacuna sí, vacuna no. Está bien, si querés vacunarte, vacunarte, no, no, no tengo nada con eso. Pero no me uses la fe para justificar semejante cosa. No es tiempo para andar creyendo, nunca lo fue. Pero hoy es más fácil a través de los medios ponerte detrás de cualquier cosa que se dice y le dan un marco de espiritualidad. Y es triste, es triste ver a cristianos seguir esas cosas y creen que con eso defienden fe, no sé qué tipo de fe. Es firme en la enseñanza de la palabra de Dios. todo avivamiento genuino está basado en la palabra de Dios. No en novedades, no en cosas que nos ocurren, no en las cosas que circulan por el Internet. Algunos creen que el Internet ha venido a reemplazar la palabra de Dios. El Internet es un gran espacio para compartir cosas valiosísimas y es un gran espacio para compartir estupideces. Decidí vos de qué lado querés estar. Firmes en la enseñanza. Claro, no somos iglesia, pero no de cualquier manera. No siguiendo cualquier cosa, no creyendo cualquier cosa. Basados en la palabra de Dios. Lee la palabra, estudia la palabra, volvé a la palabra. Esa es la base de la iglesia. Pero eran firmes también en la comunión. Verso 44 dice que todos estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Claro que hoy nuestro mundo es diferente, las circunstancias son diferentes. No te digo que te vayas a vivir en una comunidad para compartir todo eso, ya pasó, ya fue. Pero hay un espíritu detrás de esto. De la solidaridad, de la comunión de estar juntos, de la radicalidad de la comunión, como hemos enseñado en los últimos tiempos. No podemos vivir solo y creo que una de las enseñanzas más grandes que está dejando esta pandemia es justamente, primero que no podemos salvarnos solo, pero también el drama de estar aislados, solos, sin comunión con otros. Cuando empezamos con todo esto, creíamos, ¿no es cierto?, que el Zoom era la gran panacea que nos permitía a todos juntos estar. Y nos damos cuenta, como también hemos enseñado, que comunicación no es relación. Y que el ser humano no vive a través de la comunicación, sino a través de la relación. Y ser iglesia significa tener comunión. No quizás con 300 o 500, porque tampoco eso es comunión, pero tampoco es aislarnos. La iglesia permanecía juntos, compartían. Es una iglesia solidaria y vos podés ser solidario allí en tu pequeño grupo. Te animo a juntarte con otra familia, con otra persona. Comunión. Si algo debe caracterizar a la iglesia en un mundo tan dividido, tan hostil, es la relación, es desarrollar vínculos, es tener comunión. No puede esto estar ausente de la iglesia. Ser pueblo de Dios, estar en comunión con otros. Ser solidarios. Estar pendiente de la necesidad del otro. Qué buena oportunidad hemos tenido en todo este tiempo para usarle la solidaridad. Y lo han hecho. Dios bendiga. Justamente lo que no se podía hacer institucionalmente, aunque mucho se hizo de la institución, muchísimo. Pero también muchos hermanos y hermanas, hombres y mujeres de fe, han sido en todo este tiempo manos y pies de Jesucristo. Ayudando, bendiciendo, compartiendo, dando de comer, dando una palabra, un abrazo. Permanecían firmes en la comunión. Firmes en el partimiento del pan. Y ahí está hablando de compartir la cena del Señor, de eso está hablando. Aquellos cristianos se mantenían firmes en eso. Después vino, ¿no es cierto?, la, la, la iglesia que se fue institucionalizando y desarrollando doctrinas sobre el pan y sobre el vino y que después se necesitaba, ¿no es cierto?, que un pastor ordenado pudiera administrar sobre el pan para que se produjera allí la transustanciación, la consustanciación, todas estas malas palabras que estoy diciendo, ¿no es cierto?, significaba qué hacer con el pan y con el vino... La iglesia primitiva, esta iglesia germinal, perseveraba, dice, en el partimiento del pan. De casa en casa partían el pan. Quiero decirte, y espero que no te sueñe como herejía a algunos, para celebrar la cena del Señor no necesitas ni pastor, ni pastora, ni obispo, ni nada. Necesitas que se, estás dispuesto a celebrar la muerte y la resurrección de Jesucristo, al menos para nuestra visión evangélica. No es que cuando yo oro se produce una transformación especial en el pan y en el vino, ni. No. Y vamos a hacerlo dignamente, honrando a Dios, con vidas que honren a Dios, si no lo harás indignamente. Pero no necesitas intermediarios. Yo te, te animo en este tiempo. De hecho, el domingo que viene estaremos celebrando Cena del Señor. aquí, Porque tenemos la costumbre, una vez al mes lo hacemos. Puedes hacerlo todos los días, todas las noches, cuando quieras. Desafíos para una nueva iglesia. Así que el domingo que viene, que vamos a estar desde aquí celebrando. Allí donde estás en tu casa. Celebra, pero celébralo en serio. Invita a otro, invita a una familia si puedes, guardando, no es cierto, hoy todos los protocolos que tenemos que hacer y por favor a cuidarse, no, no abras a cualquiera, no es tiempo de grandes reuniones, no es, no es este el momento. Pero estamos hablando acá, hermanos, hermanas, de distintos países, en distintos contextos y distintas circunstancias. Si con todos los cuidados, pero donde puedas hacerlo, como puedas hacerlo, haz ah, de, tu, de tu casa un altar. Y a través de esos símbolos, son símbolos. Parte el pan y da gracias a Dios porque Él te rescató, porque te metió en su cuerpo, porque sos pueblo, porque sos iglesia. Y come, toma después de la copa, otro símbolo. En nuestra cultura le ponemos vino, otro le ponen jugo de fruta, lo que quieras celebra la resurrección de Cristo, celebra su sangre derramada, celebra la vida de Dios. ¿Te imaginas lo que es este, esta iglesia? Miles de iglesias, miles de grupos pequeños, personas celebrando la presencia de Cristo. Dice que se compartían el pan, y luego, ¿no es cierto?, comían de casa en casa, partían el pan y compartían la comida después con generosidad. Se ve que se quedaban a comer después. Estaba hablando de una comunidad generosa, con énfasis en la comunión, en la relación que parte el pan. Dios nos está desafiando a esto en este tiempo. ¿Te animas a soñar con una iglesia de mayúscula, compuesta por miles de iglesias? Por una red de hogares, de familias que se consideran iglesias. Que son iglesias. Pero que me estés entendiendo en esta mañana. Yo no estoy hablando acá al decirte que eres iglesia que tenés que ahora mañana ir a alquilar un local en, en el barrio tuyo, poner un cartel, iglesia de lo que fuera y que sos pastor. Ni pongas cartel, ni alquiles local, ni sos pastor si no has sido ordenado. No trates de ser una iglesia en el nuevo modelo de Dios usando los viejos paradigmas. Si no, no entendiste nada. No es repetir, es abrirnos a lo que Dios quiere hacer pero en este tiempo de tantos desafíos, desafíos para la familia. Yo estoy aterrorizado lo que se enseña en las escuelas, todos los modelos de antivida que se levantan. Aquí en nuestra sociedad, en nuestro país, es terrible, es dramático, es dramático. Cómo se intenta intencionalmente dejar a Dios de lado en cada circunstancia, en cada momento. Aún inclusive usando la, la pandemia para querer acorralar a la iglesia. Nunca lo lograrán. Pero no podemos ignorar que la tendencia es aislarnos de Dios, aislarse de Dios como sociedad, darle la espalda a Dios. Y vemos el avance en los políticos, vemos que siempre tratan de usar a la iglesia, vemos el avance en la educación, ¿Vemos el avance de la sanidad? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Hacer una marcha? ¿Andar con carteles? ¿O vamos a hacer iglesia? Y ser iglesia es ser iglesia hoy en cada familia. ¿Quién va a educar a tus hijos? ¿La escuela? ¿La escuela? Si estás pensando que la escuela educa a tus hijos, no entendiste nada, no entendiste el mundo donde estamos. Es la familia, pero esa familia se transforma en iglesia. Y allí, en esa micro iglesia de tu familia, celebras la cena del Señor. Comes el pan, tomas de la copa, honras a Dios, tienes un espíritu solidario. Eres capaz de ser parte de comunidad. Estás insertado en la sociedad. Sos un modelo alternativo. Ser iglesia. Pensábamos que ser iglesia era ser miembro de una institución, ir al culto el domingo a determinada hora y cumplir ciertos ritos. No, no estoy... Hablando ni en contra del culto, ni estoy hablando en contra de la institución, que repito, este culto no sería posible si no fuera por la institución a la que pertenecemos. No me malinterprete. Pero lo que te estoy diciendo es que hay nuevos desafíos de ser iglesia hoy. Y tenemos que estar atentos porque es donde Dios quiere mover si se está moviendo. Una iglesia basada en la enseñanza, firme en la comunión, compartiendo el pan, verso 47, firmes en la oración. Yo bendigo a Dios por el ministerio de oración e intercesión que tiene la iglesia, que fielmente ora e intercede. Pero hermanos, la oración no puede ser exclusiva del ministerio de oración e intercesión. El ministerio de oración e intercesión podrá animarnos, podrá motivarnos, podrá crear los espacios. Pero pobre de la iglesia que no ora, firmes en la oración, en nuestra dependencia de Dios, en nuestro entregar todo lo que tenemos en las manos de Dios. Y allí donde estás, donde Dios te está llamando a ser iglesia, la oración tiene que ser algo central. Porque es la manera, el momento en que nos abrimos de, delante de Dios. En que Dios nos habla, en que Él nos guía. En que renunciamos a nuestras capacidades. Era una iglesia, esta de Hechos capítulo 2 que hemos leído. Dice que prodigios y señales. Y lo creemos para este tiempo. Y yo quiero también animarte a creerlo. Hemos dado testimonio. Y permanentemente recibimos noticias de verdaderos prodigios, milagros que el Señor está haciendo. Cambiando vidas que son humanamente imposibles de cambiar. Sanando, liberando. Yo bendigo, acá hay hermanos, hermanas que están saliendo a los barrios. Que están siendo testigos en el lugar donde están. Y Dios lo está usando. Ahora, querido... Deja de pensar en las campañas de evangelización, gloria a Dios por todo eso, pero yo no estoy hablando de eso, no estoy hablando de un evangelista, no estoy hablando de una actividad para evangelizar o para atraer a alguien para que la gente se sale. En esta nueva desafío de iglesia, los prodigios y los milagros deben darse donde vos estás en tu pequeño grupo, en tu comunidad, allí donde estás presentes, ahí tienen que estar los milagros, los prodigios. Ahí es donde tenés que orar con fe y confiar y predicar estas verdades. Por eso es el gran desafío donde hoy todo nos involucra. Son los carismas funcionando, los dones funcionando, la gracia de Dios funcionando. Ministrando a través de cada vida, se acaba el tiempo de los ministerios profesionales, se acaba el tiempo donde la evangelización tienen que hacer a los evangelistas y la sanidad, los que tienen los dones de sanidades y la predicación, los pastores, se acaba ese tiempo. Dios da de su espíritu a cada uno y lo da como él quiere, claro, nos dará dones y ministerios, anímate a vivir en esa dimensión espiritual. Yo quiero desafiarte en esta mañana y quiero ir concluyendo para no abusar del tiempo. Espera grandes cosas de Dios. Espera grandes cosas de Dios. Y Dios va a hacer grandes cosas. El resultado es que esta iglesia dice, disfrutaba de la estimación general del pueblo. Y el Señor añadía a los que iban siendo salvados. ¿Te das cuenta? A veces nos preocupamos mucho de los programas que hacemos para que la gente se salve. Y la verdad es que lo que encontramos en la Biblia no son programas. Es una iglesia que vive como iglesia y que por lo tanto el Señor añadía cada día, el Señor añade, no nuestras campañas, no nuestras reuniones, no nuestras actividades. Terminemos con el activismo, no es hacer, sino ser. Lo que salva no es lo que la iglesia hace, sino lo que la iglesia es. Y es tiempo de ser. Así que yo te desafío en este tiempo. Hacer iglesia donde estás. Júntate con dos o tres más. Transforma tu espacio en una iglesia. No tienes que ir a la iglesia, sos iglesia. Si quizás fuiste lastimado por la iglesia institucional. La iglesia quizás te lastimó, Dios no te lastimó. Aprende a ser iglesia, no quejándote de la iglesia, mucho menos maldiciendo la iglesia. No te la pases llorando por lo que la institución te hizo y no defiendo la institución, pero defiendo tu vida. No te quedes anclado en un pasado que te lastimó, que te hirió, que no te comprendió, no. No. Pero sé iglesia, sé iglesia, de una manera renovada, de una manera nueva. Yo quiero desafiarte, porque quiero que nos veamos como una iglesia de múltiples iglesias. Quiero apelar en especial a los jóvenes quizás estar escuchando este mensaje a que sean iglesia de una manera creativa de una manera solidaria de una manera abierta al espíritu Dios nos está desafiando y una vez más no te preocupes en el cómo. No intentes manejar el río de Dios. Deja que el río de Dios fluya. Él sabrá cómo hacerlo. Pero en este tiempo, Dios nos llama y Dios nos convoca y el Señor nos desafía quiero invitarte a que apasionadamente seas parte de este proyecto del Señor. Si Dios te está hablando y si Dios te está desafiando en esta mañana, abre tu corazón al Señor y dile, sí, Señor. El Señor te está convocando y quiere darnos una oportunidad de ser una iglesia viva, ungida, relevante, acogedora, desafiante. Es el tiempo de Dios. Y yo espero que Dios te esté hablando en esta mañana. Y esté desafiando tu corazón. Vamos a orar. Quiero orar, quiero ministrar por tu vida. Amado Señor. Venimos a ti en esta mañana y en este momento, desafiados Señor, desafiados por ti, desafiados por tu palabra, desafiados por lo que entendemos tu Espíritu está haciendo en este tiempo. Amado Jesús, yo te ruego en esta mañana, por aquellos que se han sentido marginados en la iglesia, por aquellos Señor que han abandonado la iglesia institucional por aquellos Señor que no han encontrado no encuentran su lugar te ruego Señor en esta mañana que estés sanando esos corazones y que estés Señor hablando de una manera personal de tal forma que acepten el desafío de ser iglesia allí donde están que renuncien a todo espíritu de amargura. Que renuncien a todo espíritu que los ha mantenido alejados de la comunión. Y que rendidos a ti en esta mañana, decidan intencionalmente ser parte de tu pueblo. Amar tu iglesia. Ser iglesia allí donde están. Celebrar el ser iglesia no atados a modelos o estructuras sino atados a tu mover a la obra de tu espíritu Dios sana sana Señor hay líderes que están escuchando esta palabra fueron líderes fueron lastimados, fueron heridos Señor sánalos que dejen ser sanados por ti en esta mañana. Tiende tu mano, Señor. Señor, por cada uno que allí donde está, lo estás llamando a ser iglesia, amando tu palabra, celebrando la comunión, siendo solidarios. Háblales. Háblale, Señor. Despiértalos. Sacúdelos en esta mañana. Avívalos. Amado Jesús, te pido por cada uno de nosotros. Señor, abre nuestras mentes. Abre nuestros corazones. Rompe los moldes mentales. Oh Señor, que sea este un tiempo de fluir de tu espíritu sin que te pongamos límites. Te ruego Señor por las generaciones más jóvenes que seguramente no encuentran su espacio, su lugar en los moldes tradicionales. Dales creatividad, dales unción, dales libertad Dale comprensión de ser iglesia. Oh Señor, abrimos los brazos y venimos rendidos a ti. Y te, lo, te pedimos, Señor, que en este tiempo, a cada uno de nosotros, estemos donde estemos, en el lugar que estemos, tu Espíritu llene nuestras vidas. Como aquel grupo germinal, amemos tu palabra. Seamos solidarios. Celebremos nuestra comunión en ti. Pobres milagros y maravillas. Nos rindamos a ti en oración. Oh Dios, levanta en este tiempo una iglesia viva. Que en los lugares donde estamos, seamos iglesia. para que vos añadas, Señor, a tu cuerpo aquellos que serán salvos. Señor, te ruego que en este tiempo nos libres de toda mentalidad de activismo y nos lleves, Señor, a reconocer que lo que tú buscas no es una iglesia que hace una iglesia que es iglesia haz esta obra Señor en cada uno de nosotros en tu nombre amén